0: Radio Parleur, c'est. Des
1: des reportages au cœur de l'actu des luttes.
0: Des émissions et des entretiens. Dupreine, bonjour, merci beaucoup pour penser les luttes. L'hebdo Parleur. Je suis allé à Genève rencontrer le coronavirus. Il m'a saisi par le bras. Il m'a fait un bisou sur le front. Votre édito satirico-bordélique. La pandémie dont vous êtes le héros.
2: de la création sonore plein tes
3: oreilles.
0: Pour aller partout, tout le temps, nous avons besoin de toi, toi, toi et toi aussi.
3: Alors faites
0: un don sur radioparleur.net slash don.
3: Est-ce qu'il y en a parmi vous qui rêvent à ce que sera le 22e siècle
4: Il nous parle d'îles en forme de lune, de lacs sortilèges veillés par des volcans sans âge.
2: Radio, parle. C'est en général à ce moment que je me réveille. Volute. 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 Ça arrivait, ça arrivait.
1: crouille toi L'émission des imaginaires politiques. Des imaginaires politiques.
2: Et tout cela, quoique cauchemardesque, est de l'ordre du rêve c'est moi qui le maîtrise.
0: Bonjour, bonjour à tous et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. C'est un plaisir de vous retrouver une fois de plus sur Radio Parleur. Et c'est très particulier car aujourd'hui, nous lançons le premier épisode de Volute, votre nouveau podcast des imaginaires politiques. Une émission que nous sommes vraiment très très heureux et heureux de lancer en partenariat avec la maison d'édition indépendante La Volte. Alors avant de vous laisser plonger dans ce premier épisode et de vous faire un peu votre avis, on avait l'envie de vous présenter très rapidement ce projet. Et pour ça, j'accueille Stuart Calvo. Bonjour Stuart.
4: Bonjour Martin.
0: Stuart, tu es membre de La Volte et ensemble, on a discuté, échangé, travaillé pour arriver à ce premier épisode de Volute. Alors nous, à Radio Parleur en quelques mots, on est fan de vos livres, des écrivaines, des écrivains qui pensent cette science-fiction très politique que vous proposez à La Volte. Et on avait cette envie très forte de mélanger littérature et lutte sociale. Et puisqu'on introduit un peu ce projet auprès de nos auditrices et auditeurs, du côté de La Volte, est-ce que tu peux nous dire Stuart, quelle était la motivation qui a mené à ce podcast dédié aux imaginaires politiques
4: Ce podcast, ça faisait pas mal de temps qu'on a rêvé aux éditions La Volte. ça faisait longtemps qu'on voulait donner à entendre les voix des autrices et des auteurs qui font La Volte, qu'on voulait faire découvrir les coulisses de leurs imaginaires politiques et artistiques. Et puis, à La Volte, on a aussi une tradition importante, je dirais, autour du son. Il faut savoir qu'au début, les romans de La Volte étaient proposés systématiquement avec un CD, un peu comme la la BO du livre. Et euh, et puis, on a des auteurs comme Luvan ou comme Alain Damasio qui euh, qui ont cette faculté à systématiquement mettre en son, euh, à mettre en voix euh, leurs écrits et leurs romans autour, à l'occasion de différentes performances artistiques. Donc le son ça fait partie un petit peu je dirais de, de l'ADN de la Volt et euh, lorsqu'on s'est décidé à passer à l'action c'est assez naturellement qu'on s'est tourné vers Radio Parleur puisqu'on était assez fan de penser des euh, luttes et puis aussi de euh, Pandémique, euh, la pandémie dont vous êtes le héros qui est une expérimentation euh, sonore euh, qu'ils ont réalisé assez récemment. Et comme on voulait faire quelque chose qui sorte un peu des sentiers battus, qui change un petit peu des formats traditionnels, ben voilà, on s'est rapproché d'eux et, et aujourd'hui, on a Volute.
0: Et pour vous détailler un peu le format que l'on vous propose, l'idée de ce podcast, c'est de donner chaque mois carte blanche à une autrice ou un auteur de La Volte, lui permettre de partager les réflexions, les sujets qui guident aussi son écriture. Et la première personne à s'être jetée à l'eau, c'est Luvan. Elle vient de sortir un superbe roman nommé Agrafa. On va en parler tout au long de ce premier épisode. Est-ce que Stuart, on peut un peu la présenter
4: Donc, Luvan, sans majuscule, avec un L minuscule, c'est une autrice de littérature, de théâtre, de fiction radiophonique et de poésie. Elle est membre du collectif d'écrivains de science-fiction Zanzibar et du collectif de création radiophonique Monique. Euh, Luvan a écrit... Plusieurs nouvelles de science-fiction, donc aux éditions La Volte, pour plusieurs recueils. Et elle est l'autrice de deux romans, Susto qui est paru en 2018, un roman insurrectionnel, et Agrafa qui vient tout juste de paraître en septembre dernier. C'est un roman choral, féministe et communautaire que je vous conseille de lire tout simplement.
0: Voilà, les présentations sont faites, on va l'accueillir. Bonjour Luvane. Bonjour. Bonjour. Merci Luvan d'ouvrir le bal de vos luttes. C'est un vrai plaisir de commencer avec toi. Alors dernière chose avant de nous lancer, je voulais évoquer ce dont on va parler ensemble pendant un peu plus d'une heure. Ton envie pour cette carte blanche, c'est de t'intéresser à la voix, le fait de porter sa voix vocalement, politiquement, et bien sûr euh, sur le plan littéraire. Est-ce que tu peux nous expliquer l'idée en quelques mots
1: Oui, alors euh, l'idée c'est d'examiner le. le... La façon dont on peut poser sa voix sur euh, sur les voix des autres. Donc, on, il sera question de, de bruit blanc, de récit collectif, euh, de mémoire collective, et également de des façons dont on s'oppose ou ne s'oppose pas justement le le solo avec le cœur. Donc voilà, on va être dans la jam la jam politique, dans la, la poésie du pluriel, on va dire.
0: Et pour cela, tu as choisi deux invités. Elles vont discuter avec toi tout au long de cette émission. Est-ce que tu peux nous les présenter
1: Mes deux invités euh, s'appellent Valérie Leclerc et Iris Laffont. En fait, lorsque Stuart m'a contacté pour faire ce podcast... Euh, le premier réflexe en fait en, en gros j'ai eu l'impression que l'in- l'instruction c'est peut-être moi qui l'ai intériorisée comme ça c'était euh, euh, demande-nous avec qui tu aimerais prendre un café c'est ce genre de, de, de challenge qu'on pose sur les réseaux sociaux moi j'aimerais prendre un café avec je ne sais pas Victor Hugo et, euh, et en fait je me suis aperçue qu'en f... même s'il y a énormément de personnes que je ne connais pas et dont j'admire le travail je ne me voyais pas du tout prendre un café avec euh, de parfaits inconnus et du coup euh, je me suis creusé la tête vers euh, les, à qui, qui je pourrais inviter de parfaitement inconnus dont j'admire le travail et en fait je ne vois pas en fait, quel plaisir je pourrais avoir moi prendre un café avec quelqu'un que je ne connais pas du tout du coup je me suis dit mais qui je connais et dont j'admire le travail et donc il euh, y avait euh, beaucoup de monde et il y avait en particulier et surtout Iris et Valérie nous avons été euh, voisine, quasi voisine à, à Bruxelles et on a raté plein d'occasions de prendre des cafés ensemble. Et maintenant que je n'habite plus à Bruxelles, euh, eh bien Valérie et Iris euh, me manquent beaucoup leurs euh, input intellectuel et, euh, et euh, sensible et artistiques. Donc c'était l'occasion de prendre un café avec euh, la compagnie donc, de toutes les ceux qui voudront bien nous écouter. Donc Valérie Leclerc est euh, musicienne et historienne. Elle a composé euh, une petite demi-douzaine d'albums admirables sur euh, le pseudonyme Half Asleep. Sleep. Son dernier opus, dont vous allez pouvoir entendre des, des extraits euh, lors de cette émission, elle s'appelle The Minute Hours, les heures secondes. Et Valérie est également historienne et elle s'intéresse à l'histoire sociale de la médecine et de la psychiatrie. Et Iris Lafont est chercheuse en histoire de l'art contemporain et commissaire d'expo. Et toutes les deux, Valérie et Iris, euh, sont curatrices d'un, d'un projet qui s'appelle La Destruction des Espaces Vides, sans espaces vides entre les mots, qui est un collectif euh, franco-belge. Et La Destruction des, des Espaces Vides met en avant des artistes que moi je trouve profondément originaux et assez intimes.
0: Merci Yvan. Et eh bien Stuart et moi, on va vous laisser tranquille et surtout on va vous laisser avec nos auditeurs et auditrices et merci à vous d'ailleurs d'être avec nous pour cette première émission de Volute, le podcast des imaginaires politiques par La Volte et Radio Radioparleur.
1: Elle marche, Sigrid, arrive nue dessous, mantelée de givre dessus. Arrive par-dessous les arbres penchés, noirs dessus, comme la glu goûtant de l'aulne. L'aulne aime l'eau. Planté dans le noir des tourbières, l'aulne s'abreuve à la source que collecte la chaîne. Sigrid sort à l'aulne, à la chaîne. Ce n'est pas écrit « mais c'est ainsi. Sigrid arrive à la source en marchant. Lumière crachée de l'ombre, à la fois cœur sombre du tournesol et son auréole d'or. Sigrid marche pendant des mois depuis le campement des Northmanon, ses pères, jusqu'à la source lustrale. Se nourrit d'algues et de coquilles, arrive la nuit. Sa peau sent le sel tant elle s'est baignée dans la mer. Des grains blancs miroitent la toison jaune de ses bras, comme l'ours tardive au poil de laquelle cliquettent les glaces de novembre. Sigrid arrive une nuit que les médite aux étoiles, et Sigrid pareillement lui pour s'extraire du noir de chemin. Et c'est ainsi qu'elle apparaît. Et vous Luciana décide, cette nuit-là, comme on raconte, que le sombre n'existe pas. Car il est écrit, « Vos ténèbres seront comme le soleil de midi. » Et cette promesse se réalise ici, à
0: Kral. La Volte et Radio parleur présente
1: Volute, l'émission des imaginaires politiques. Bonjour Iris. <rire> bonjour. Et bonjour Valérie.
3: Salut, salut à tous. Je vais reprendre euh, le flambeau ici. Euh, pour poser euh, une première question à Louvain. Moi, je voulais commencer directement par le sujet de la, de la communauté et du collectif, qui est vraiment au centre, au centre d'Agrafa. Euh, alors, Agrafa, peut-être que, je... enfin, en quelques mots, c'est l'histoire d'un groupe de femmes d'abbatiales tu dis, je pense du Xe siècle, qui vivent ensemble dans un lieu qui s'appelle atsak Sonai Fons, donc la source datsak Sonai. Et donc, elles habitent ensemble dans une, dans une grotte, à proximité de cette source en question, qui est sacrée, et elles partagent souvent leur grotte avec des animaux ou des animaux, comme, comme tu écris. Voilà. Et donc, ces femmes ont laissé des textes dont la présentation et l'analyse forment, forme la base du, d'Agrafa, du livre. Une question que je voulais poser, c'est Agrafa, ça nous plonge directement dans cette communauté de femmes, dans son point de vue même, enfin dans l'œil de cette communauté. Et je trouve qu'il y a une série de choix euh, narratifs, de choix de point de vue que tu as fait, qui sont vraiment hyper intéressants. On a euh, des femmes qui, qui parlent d'elles-mêmes, qui écrivent sur elles-mêmes, mais qui écrivent aussi sur les autres. Donc elles s'entre-écrivent entre elles, et ça va jusqu'à... Euh, jusqu'à ce que cette communauté devienne presque un organisme poreux euh, qui va parler d'une seule voix qui contient à la fois aussi toutes les autres voix donc il y a plein de solutions que tu explores très euh, intrigantes et donc ma question était ça, c'était est-ce que toi tu peux nous en dire plus justement sur la façon dont en tant qu'autrice tu as décidé de mettre en voix ce groupe
1: oui en fait les... c'est parti de la volonté des... d'écrire sur une communauté euh, une communauté de femmes et en fait j'ai pas pensé, je pense, quand je me suis lancée dans ce projet, aux implications. Et euh, c'est un roman historique, donc il y avait la double, le double problème de, pour moi de rendre compte de, de plusieurs voix. J'avais déjà fait un roman choral, euh, euh, Sousto et un roman choral également, mais là, je ne me confrontais pas à la, même, à la même chose, parce que dans Sousto, en fait, toutes les voix sont une émanation de la, d'une ville que je voulais décrire, et en fait, j'avais besoin de ces voix pour décrire la ville. Donc Sousto, en fait, à la base, j'avais, je, je pensais que ce serait un triangle amoureux. Donc j'avais mis euh, trois personnes et en fait, il y, y a un nombre... Enfin, euh, ça, ça a enflé, enflé, et il y a un nombre impressionnant de personnages. On se croirait dans un, un roman russe, apparemment, les gens doivent prendre des notes pour ne pas se perdre entre les personnages. <rire> oui.
3: <rire> oui, on confirme. <rire> c'est ça.
1: Et, euh, et en fait, ce n'était pas prévu du tout. Et, et là, euh, pour, euh, pour Agrafa, je m'étais dit que j'allais d'office euh, avoir un, une, un dimensionnement de nombre de personnages qui allaient me permettre de dérouler un récit. Et puis en réalité, je voulais rentrer au plus près de cette communauté-là et, euh, et je crois que je n'ai pas anticipé les moyens. Donc je ne me suis pas dit, euh, je vais faire des, des biographies et euh, des agéographies. À chaque fois que j'écrivais un passage, je butais sur, euh, sur l'impression de frustration euh, et d'éloignement, j'avais l'impression de ne pas, pas être allé assez près de ce que je voulais exprimer, de cette personne-là, et, et de sa place dans la communauté. Et en fait, je ne saurais pas expliquer véritablement, parce que ce n'était pas une stratégie, mais ce qui était compliqué pour moi, c'est que j'avais l'habitude, par exemple dans Sousto, que chaque voix parle pour elle-même. Et en fait, dans un roman médiéval ou dans un roman de communauté, en réalité, une personne ne peut pas parler pour elle-même, ou n'existe pas, son existence par elle-même ne fait pas sens c'est-à-dire que son existence fait sens parce qu'elle fait partie d'une communauté et en fait je crois que c'est ça j'avais l'impression de ne pas réussir à le, à le montrer suffisamment donc en fait c'est pour ça que euh, ce roman s'est complexifié jusqu'à, jusqu'à ce, ce, enfin, ce complexifié en termes mathématiques, hein. c'est-à-dire qu'il y a des couches euh, mais je ne le trouve pas complexe personnellement à comprendre et c'est pour ça en fait, de, c'est comme, comme par vague, c'est devenu, euh, c'est devenu de plus en plus nécessaire pour moi d'entremêler les voix d'une façon qui n'était pas juste comme, comme Sousto, une alternance
3: Oui parce que c'est la, c'est la solution typique de comment aborder un groupe c'est on passe d'un point de vue à un autre, à un
1: autre et chacun part pour lui-même C'est ça, mais je crois que et, et ça ne m'allait pas mmh. et, et en plus il bon, y a aussi par rapport à la vérité historique pour moi, seules certaines de ces personnes pouvaient effectivement euh, savoir euh, euh, bien écrire de par leur background, en fait, tout simplement. Et du coup, en fait, c'est, euh, la possibilité que, que les unes parlent sur les autres est, est venue aussi de cette contrainte historique. Ça donnait cette structure-là, presque indépendamment de moi, en fait, parce que parce que je, j'avais l'impression quand je faisais entendre les voix que je faisais pas entendre la communauté.
3: Mais si en tout cas, on, on, je, enfin, je trouve au moins qu'on est... On est je, c'est réussi dans le sens où on, on se sent vraiment très proche à l'intérieur euh, de la communauté, et, et peut-être le, le côté très proche aussi, pour moi, et ça, on peut en parler plus tard aussi, mais passe euh, par euh, l'essence des personnes. Moi, en tant qu'historienne, je, je pense souvent... Je cherche tout le temps à comment on était dans la, la tête des gens à cette époque-là, comment les gens pensaient, et avoir accès euh, au sens des gens, c'est... c'est euh, en fait, c'est très très rare dans des sources historiques qu'on, qu'on ait cet accès-là aussi. Donc ça, c'est hyper intéressant d'explorer ça. Voilà, mais comme on parle d'histoire, justement, et de vérité historique, je vais rebondir pour te poser une question toute simple, mais que moi, je me suis posée à la lecture d'Agrafa, c'était simplement euh, sur quel, quel type de recherche on fait pour écrire un livre comme ça, et aussi quelle place, euh, ou plutôt quelle importance a... La vérité historique, quelle distance par rapport à la vérité historique Tu voulais euh, proposer avec ce livre
1: bah, En fait, la phase de documentation a été super super longue euh, et, euh, et j'ai basé ma, ma première idée d'histoire en fait à partir d'à peu près un ou deux ans de, de recherche. Et je me suis aperçue au moment où j'ai je me suis mise à écrire que tout ça avait été très utile, mais il me manquait en fait de la documentation au moment d'écrire en fait. Et c'est la première fois que ça m'arrive. D'ordinaire, je, bah, par exemple, j'ai écrit un roman sur le, enfant, sur le, sur le Japon d'Edo. Bah, en fait, je me suis appuyée sur ce que j'avais trouvé comme document pour écrire l'histoire. Et, et je n'ai pas, j'ai pas eu besoin vraiment d'autre chose. Et là, en fait, c'était l'inverse. J'avais... En fait, ce, ce roman était très difficile pour moi, enfin, très douloureux et, et, euh, et très euh, à, à faire, mais euh, au sens euh, douloureux et excitant. Quoi. C'est, c'est que je tombais toujours sur une envie de, de creuser. Enfin, c'est la première fois que ça me fait ça. Ce dont j'ai eu besoin au moment d'écrire vraiment, c'était les textes sources en fait. C'est tout ce qui est dans le fleurilégium, en fait. Ce sont des, des textes sources. Je me suis renseignée pour savoir qu'est, quel texte tournait à l'époque. Qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle se faisait tourner comme joint spirituel Et, et du coup, je me suis complètement mise dans, dans leur univers spirituel en lisant, en lisant les textes sources. Et donc, en fait, ce qui tournait c'est énormément, c'est essentiellement la matière platonicienne. Et c'était, le, c'était un petit peu les hits et les best-sellers de, de cette époque-là. Euh, et donc, euh, voilà. Donc, je me suis vraiment mise dans les textes. Donc, c'est, euh, c'est Boès, euh, Idor de Séville, Jean-Scott érigène Virgile et Lucrèce aussi tournaient beaucoup. Bon, les textes de Platon aussi, le Timé, par exemple. Euh, et puis, il y avait tous les, tous les textes à géographique que j'ai lus. Et en fait, euh, c'est, c'est rigolo parce que, par exemple, tout ce qui est fantastique, c'est du fantastique médiéval. C'est-à-dire que j'ai, j'ai pas... Dans une des chroniques, un chroniqueur a parlé de matière Lovecraftienne et en fait, c'est Lovecraft qui s'est inspiré des matières médiévales parce qu'en réalité, je, je, je suis vraiment partie de, de, de motifs qui étaient des motifs qu'on trouve dans les hagiographies à l'époque.
3: Mais donc, donc, là, les citations dans le Florilegium, euh, donc ça, c'est des situations, des citations euh, de textes réels, c'est des vraies euh, citations de textes.
1: Oui, c'est ça. Mais ça, effectivement, c'est qu'à l'époque, en fait, il euh, n'y avait pas de licence. Sur les... <rire> en fait, les gens faisaient des covers et des covers et des re Donc, c'est, c'est la littérature médiévale est faite de citations non, euh, non créditées, en fait. Il n'y avait pas de copyright, en fait. Voilà, c'est ça. Mais c'était super. Parce que... C'est le domaine d'iris. Ouais, c'est complètement le domaine d'iris qu'on va aborder après sur le, la fanfiction et sur, euh, sur la façon dont les communautés se s'imprègne de, de matières préexistantes pour, pour les faire évoluer. Et, euh, et ça, ça m'a vraiment fascinée. Et du coup, je suis un petit peu embarrassée à chaque fois parce que je ne les ai pas... Alors, certains, certaines matières, je, je me souviens exactement ce qui, ce qui vient des étymologies, par exemple, euh, parce que c'est, bah, c'est des, des passages étymologiques, donc c'est très clair. Mais euh, parfois, bon, j'avoue qu'il je, je faudrait que je réfléchisse beaucoup pour me souvenir... Euh, à qui appartient telle ou telle, telle ou telle phrase. Et ça aussi, ça contribue beaucoup à, à ce que pouvait être une communauté à l'époque. Et c'est, c'est aussi, je pense, de là euh, ce que, qu'est venu naturellement le, l'entrecroisement des pensées de qui écrit sur qui, parce qu'en fait, euh, voilà, il n'y avait pas de copyright. Donc en fait, la voix individuelle n'avait de valeur que euh, dans, une, dans son collectif, en fait, ouais. dans son ensemble et ça je trouve, je trouve ça très très intéressant c'est aussi, euh, c'est aussi pour moi ce que pourrait être une communauté ou un, un sentiment communautaire aujourd'hui et c'est aussi euh, je pense la volonté du solo aussi ce qui peut un petit peu euh, ouais, la starification ou l'héroïfication c'est aussi un, pour moi ce qui pourrait être une des raisons pour lesquelles une, une communauté de nos jours est, est, serait beaucoup plus difficile à, à instituer qu'à cette époque là où les communautés se faisaient à mon avis beaucoup plus spontanément et moi-même, donc je, ouais, je me mets en scène dans le bouquin, euh, ou en tout cas une, une sorte d'alter ego, euh, ça m'a interrogée parce que je me suis dit mais qu'est-ce que je, comment je pourrais un, intégrer une communauté Comment je pourrais faire partie, moi qui ai été élevée euh, avec une sœur dans une famille euh, traditionnelle où on était quatre, euh, comment je pourrais me laisser être possédée par une sororité ou faire partie d'une sororité et sur quoi je buterais et ça, j'ai essayé de le résoudre en littérature, et je ne sais pas si je serais capable maintenant de faire partie d'une sororité, parce que c'est vrai que c'est une, une, vraiment une autre époque. Il y a une promiscuité des corps, euh, on plus à laquelle on n'est plus habitué, une promiscuité des pensées.
3: Et c'était vraiment une nécessité aussi, euh, dans la complémentarité des talents de chacun. Je veux dire, aujourd'hui, on peut tout acheter, on peut avoir accès à tout, mais aussi, à l'époque, tu as besoin du travail de la personne qui va euh, euh, sécher le poisson, euh, celle qui va récolter l'encre, euh, celle qui va faire ça, ça... Donc il y a aussi une interdépendance peut-être beaucoup plus forte que, qu'à l'heure actuelle, qui permet de vivre plus facilement tout seul et isolé.
1: C'est ça, et, et du coup, dans les récits médiévaux, ça me choque, parce que je, bon, je suis historienne, euh, euh, dans une ancienne vie, historienne en tout cas, et, euh, et c'est ce qui me frappait toujours dans les récits euh, médiévaux, c'est que, bah, ou de fantaisie, ou... c'est très libertarien en fait, c'est très américain, enfin, c'est très, il faut être absolument autarcique, on s'est toujours dit avec nos, nos copains et nos copines rôlistes de l'époque qui par ailleurs faisaient histoire. Mais enfin, c'est le, le, la, la personne, le loup solitaire. Enfin, c'est vraiment pas un personnage. Enfin, c'est un personnage très 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 minoritaire au Moyen Âge. Euh, personne n'était un loup solitaire. Les errants, donc les migrants, nos je fais état dans le bouquin. Enfin, ils étaient aussi ensemble. Mais c'est, c'est difficile, en fait. Je crois que pour moi, c'est un exercice d'essayer de comprendre pourquoi... Enfin, d'essayer de déconstruire un petit peu le, l'individualisme dont je participe. Hein. Je suis la première à commander mes trucs en ligne pour, euh, pour euh, rencontrer le moins possible de gens. Et, enfin, <rire> je, je me rends compte. Et du coup, c'est un peu... Euh, ouais. Et c'est peut-être le fait, enfin, c'est...
3: je ne sais pas si on peut rebondir là-dessus, mais que c'est aussi souvent écrit par des hommes, ces quêtes individuelles de fantaisie et que peut-être si, ont... enfin, euh... là Iris, tu connais ça mieux que moi, mais euh, les femmes écrivent peut-être plus, euh, voient plus ce projet dans le futur ou dans le passé sous des formes plus collectives et plus euh, d'entraide et de, de care, <rire> pour utiliser le mot. Voilà, c'est peut-être une des caractéristiques, euh, voilà, qui différencie euh, les auteurs femmes des auteurs hommes à euh, voir
1: mais peut-être que ouais à voir mais moi par contre ça me rappelle euh, une voix différente c'est un bouquin qui a été écrit dans les années 80 par euh, Carole Gilligan elle a repris quelque chose qui s'appelle l'échelle de Kohlberg où, en fait, Kohlberg, c'est un gars qui, euh, qui, a, fait, euh, des, qui a mené des entretiens avec, euh, avec des gamins euh, de sexe euh, féminin, enfin, de, de genre attribué féminin et de genre attribué euh, masculin, euh, pour essayer de définir quelle était leur pensée éthique, en fait. Donc, il y a tout un tas d'entretiens. Et, euh, au final, lui, il en conclut qu'en fait, les petits, les petits garçons ont un sens éthique très développé et les petites filles un sens éthique très, très, très euh, euh, immature. Et du coup, cette chercheuse, Carole Gilliam, s'est, a re- repris les entretiens avec les gamins et s'est aperçue qu'en fait, euh, les petites filles avaient des pensées plus complexes que les petits garçons, en réalité. Et moins individualistes. c'est ça qui donnait l'impression qu'elles étaient immatures, parce que très souvent, elles disaient ben, « ça dépend » ou euh, « je ne sais pas ». Ce que lui avait euh, attribué comme étant immature est en fait plus complexe. Donc, par exemple, elle donne cet exemple d'un de une, un homme v- euh, va voler à la pharmacie un médicament euh, qu'il ne peut pas s'offrir pour sauver sa femme. Et du coup, le petit, les petits garçons vont, euh, ont tendance à dire, ben, euh, éthiquement, ben, la vie, c'est plus important que l'argent, donc, euh, donc euh, il a eu raison de le faire. Et donc ça, pour, pour Kohlberg, c'est une vue euh, mûre et éthique. Et la petite fille, euh, les petites filles elles vont dire, donc elle, elle prend le cas de Amy, qui se lance dans un très, très grand... Euh, une grande logorée sur, ben ça dépend en fait, est-ce qu'il en a parlé à sa femme. Ça se trouve, sa femme n'a pas du tout envie qu'il aille en prison et qu'elle préférait euh, continuer à être malade. Et, et puis, euh, euh, ben, le pharmacien, enfin, ça se trouve, euh, voilà il se fait voler. Ben, lui, euh, du coup, euh, c'est quand même un, un petit peu un trauma. Et en fait, la petite fille, elle remet euh, la personne, non pas, elle ne considère pas la personne comme un individu, mais euh, comme, comme faisant partie de, de tout un tas d'interrelations. Et, que, et du coup, c'est, c'est drôle parce que voilà, tu as une conclusion qui dit bah c'est immature et une conclusion qui dit que bah, non, c'est une pensée complexe et ça remet euh, l'individu dans, dans une société. C'est la communauté qui fait histoire, qui permet de faire histoire, parce
3: que les individus seuls, en général, sont perdus pour l'histoire s'ils ne sont pas repris par d'autres. Et c'est à partir du moment où on forme un groupe, euh, qui est une entité politique intrinsèque, un groupe, c'est à partir de ce moment-là qu'on prend aussi la conscience de... Voilà, la valeur de qui on est, de ce qu'on produit, de ce qu'on dit et qu'on s'organise pour faire perdurer, transmettre euh, cet héritage. Et l'héritage, la transmission elle-même permet au groupe finalement de, de, de continuer à, à exister aussi. Donc, ouais, je ne sais pas si tu voulais rebondir là-dessus. Euh...
1: Dans Agrafa, quand j'ai fait mes recherches, effectivement, j'ai buté sur le, le, le très, le, la très maigre documentation des, des communautés euh, féminines. Donc ça, c'est évident qu'elles écrivaient très peu. Et pourtant, en creux, euh, dans, dans la littérature masculine de l'époque, on sait qu'elles existent. Et euh, elles ont, euh, à l'époque, en tout cas, euh, elles, elles sont très, euh, très renommées et elles ont un vrai vrai prestige entre guillemets c'est pas le prestige le bon mot une, une aura spirituelle très forte donc ces, ces femmes on allait les consulter il euh, y, y a beaucoup de mentions de, d'hommes qui vont euh, consulter la, la, vieille, la vieille femme qui fait des rêves et en fait euh, par contre c'est, ces femmes qui avaient un grand, une grande aura à l'époque euh, n'ont non, pas produit d'écrit et euh, sont restées très mystérieuses dans les écrits euh, des hommes. Et, euh, non, par, par exemple, les communautés masculines avaient des règles, etc. Les communautés féminines, pas du tout. Et à chaque fois que les mecs leur envoyaient... Euh, c'est souvent en fait, un moine qui était le soeur ou le mari ou le cousin qui envoyait une règle. Les femmes les a- ne les appliquaient pas parce qu'il n'y avait pas besoin de règles. En fait. Elles avaient des communautés très organiques en fait, et elles n'avaient pas du tout besoin d'avoir de règlement. Et est-ce
3: qu'il y a aussi le problème de l'accès à l'écriture, peut-être de... Parce que c'est... Enfin, on sait que les femmes avaient moins accès à l'instruction et à l'écriture et donc est-ce que c'est des communautés plus d'oralité
1: Peut-être, ça, c'est, c'est difficile à définir je crois que, effectivement, c'est, c'est difficile de savoir quelle, quelle jeune femme apprenait à écrire ou pas mais par exemple on a à la même époque Rosvita de, de Gandersheim au 10 siècle elle écrivait des pièces de théâtre, des poèmes etc. Et, est-ce que c'était une exception ou pas je, j'en, je ne sais pas
3: moi, je, ouais, je pense que c'était clairement une exception. Et il y a le côté aussi de... En fait, il faut un support, qui est le parchemin. Et un livre en parchemin, c'est genre un troupeau de 40 euh, euh, moutons euh, tués. Donc en fait, c'est ultra, ultra cher de, de pouvoir avoir accès à ces supports d'écriture. Donc il y a le problème de l'accès économique aussi. Mais tu voulais dire quelque chose hein.
1: Avant l'imprimerie, en Oui, cas,
3: c'est avant l'imprimerie. l'imprimerie. Oui, tout oui, champ, oui hein. avant l'imprimerie,
1: c'est sûr. C'est vrai, j'ai pensé, mais c'est vrai que c'est, les mêmes, c'est le même problème auquel les réalisatrices de nos jours sont confrontées, c'est qu'on a du mal à leur confier, ou les plasticiennes, on leur confie, euh, c'est une, une question de crédit, c'est vraiment la même chose que le crédit euh, quand on va faire un crédit à la banque et qu'on est une femme, c'est qu'on nous accorde moins de crédit. Euh, et du coup, on le, les réalisatrices se plaignent beaucoup qu'on leur attribue euh, très peu de gros budgets, et les plasticiennes aussi, si elles ont un gros projet, ben on leur demande de couper ça en trois. Et effectivement, c'est les, le contexte de production qui n'est pas, pas le même pour les femmes et pas, pour les hommes. Maintenant, maintenant aussi, effectivement, je n'avais pas pensé à ça. Effectivement, on prix du parchemin.
2: Oui, du coup, aussi, une des raisons pour laquelle ces histoires sont moins visibles, c'est parce que euh, toute histoire euh, ouest-européenne ou nord-américaine, en tout cas du global north, c'est une histoire qui passe par la source écrite, alors qu'il y a du différentes enfin l'archive écrite hein, on va considérer que pour que archive soit valable ça doit être un objet physique et euh, qu'on peut collecter cataloguer conserver et en fait Euh, quand il y a d'autres façons de collecter des mémoires, de collecter des savoirs qui vont plus passer par l'archive orale, qui vont passer par la performance, en fait, la danse, euh, les gestes qu'on va pouvoir reproduire, reenecter. Et euh, d'ailleurs, cette question de sortir l'archive de l'objet physique et en faire euh, un concept euh, plus vaste, euh, c'est un des principaux... euh, euh, aux apports de la pensée queer euh, et féministe euh, avec ce qu'on appelle le tournant des archives euh, dans les années 90, euh, 90, on va dire, non, non, l'archive, ça ne doit pas être juste cet objet physique. Euh, ça, ça ne permet que de construire l'histoire des hommes. Euh, et quand je parle des hommes, c'est des hommes cis, euh, bien sûr. Euh, euh, nous, on va, on va casser ce terme, on va faire ce qu'on appelle la dirty history. Dirty history, oui, pardon. On va faire... Dirty... L'histoire, L'histoire sale, ça, ouais. c'est Albert Stam je crois qui dit ça. On va faire des archives voyoutes, ça c'est euh, Abigail de Kosnik, pour un peu redonner euh, les noms derrière. Et euh, on, on va créer euh, d'autres types, euh, euh, on va casser tous ces termes pour euh, pour voir en fait, euh, retrouver nos histoires, euh, toutes, ces his- toutes ces histoires, tous ces gestes, tous ces savoirs qui peuvent pas passer... Euh, en fait euh, qui peuvent pas être figés qui sont euh, qui se transmettent de manière un peu floue euh, mm-hmm. par le B de gestes qui sont aussi très euh, proches du corps qui sont euh, ouais. euh, qui sont en fait euh, le corps en fait euh... le corps lui-même est une archive ouais, voilà en fait, c'est ça
3: toutes les toutes les communautés oppressées en fait ont été oppressées par leur corps et oui, oui ça, on peut l'utiliser et... comme archive, c'est vrai. Ouais.
2: Et du coup, en fait, c'est un peu revaloriser son corps, enfin mm-hmm. une vengeance du corps comme ça qui revient avec des archives euh, complètement incarnées. Et, euh, et là-dessus, il euh, y a un très beau texte de Diana Taylor, qui est spécialiste euh, en performance studies, qui va travailler en fait euh, sur euh, comment la, cette transmission euh, euh, des mémoires et des savoirs euh, s'opère autrement que par l'objet physique.
1: Oh, c'est super beau, c'est en fait la, la capoeira de, du mouvement queer. Quoi. <rire>
2: oui, c'est un peu ça, c'est exactement ça, oui. Pour résumer, ce qu'on a du coup aussi dans Agrafa, hein, comme, comme tu disais tout à l'heure Valérie, euh, quand tu soulignais l'importance en fait, des sens et, et tout ce livre euh, qui est extrêmement sensuel, pas sensuel, de, je ne parle pas de sexualité, je parle vraiment de... Euh, d'accès au sens. Oui, d'accès au sens, on le ressent le toucher,
3: toucher, le... Et bah, la danse, le mouvement,
2: euh, l'impression d'architecture, comme tu aimes bien dire, plutôt que l'architecture.
1: <rire> Mais c'est vrai, du coup, la, moi, ça m'a vraiment, vraiment, dans ma phase de documentation, étonnée d'apprendre les, l'existence des, des tripodias et des, des chorales, en fait, de des danses. Et, euh, et quand j'ai, j'ai composé une petite euh, chorégraphie de danse euh, dans, le, dans le bouquin, et je l'ai envoyée à Marinette donc la chorégraphe dont je, dont je vous ai parlé qui est une chorégraphe qui travaille sur le corps nu sur, et sur le, le corps communautaire qui a une pièce qui s'appelle Les Amazones qui a une, une pièce qui s'appelle Ma vie est un clip où elle, dont Ma vie est un clip en fait c'est les, les gens qui parlent et qui se filment en train de danser chez eux tout seul et en fait j'ai envoyé le, c'est, c'est vraiment drôle comme ça fait une boucle j'ai envoyé le texte et elle a dit oh, c'est dingue c'est exactement ce que je suis en train de travailler avec les Amazones et, euh, et elle, elle s'était axée sur un texte de Monique Wittig euh, dans lequel, euh, en il fait, y, y a toute une partie de danse dans les guerrières de, de Monique Wittig, qui euh, que j'avais euh, tellement euh, euh, ingérée que j'avais complètement oublié la, la référence. Mais effectivement, je m'en suis, je me suis inspirée des guerrières de Monique Wittig pour écrire la grafa. Donc, euh, enfin, pendant l'écriture.
3: Non, je pense que c'est juste des mouvements. C'est quoi, presque tomber, pas tomber <rire> C'est assez drôle,
1: quand même. Euh, c'est assez ça danse, ouais. est super. Et du coup, c'est drôle tout ça, ça fait une boucle. Mm-hmm. Et ouais. On va peut-être euh, finir cette petite partie et, euh, et passer à la fanfiction. Et du coup, nous aurions besoin, Martin, du son 2. De... Dans une époque, Dans anciens
2: temps, des dieux anciens. C'est de guerre, de,
1: guerre. Guerre de guerre et roi. Un oh. ah. monde dans la tourmente. Ah. Ah. P-
5: P- P- un pays En tournoi. Pleure et son héros. Appelle son héros. Elle. 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 Voilà, Zena. Zena.
2: c'est Xénar. Une princesse formidable. Forgée dans le feu de la bataille. Puissance.
1: pouvoir, La pouvoir. La
2: puissance, La passion. Gabriel a passion. Vous êtes dans ce genre
3: de jeu. Sauf votre courage, je ne vous fais changer rien. monde changera.
0: Le
2: monde. Psst, volute. Vous aurez bien évidemment reconnu le thème musical d'un joyau inestimable de la culture lesbienne, Xena, princesse guerrière. En l'occurrence, ici, vous avez le privilège d'en entendre une version très peu connue, euh, très rare, mais tout ce qu'il y a de plus authentique, bien évidemment. <rire> culture lesbienne et question d'authenticité, parlons-en, euh, puisqu'on va vous proposer un petit détour euh, du côté de la fanfiction. Alors, euh, la fanfiction... Si vous ne savez pas ce que c'est, ça désigne des travaux d'écriture créés par détournement et adaptation de récits préexistants, généralement issus de la culture mainstream, euh, films, jeux vidéo, séries, comics, romans. romans pardon. La fanfiction, c'est une affaire d'accommodation. L'auteur pirate le canon d'une histoire référente, qui elle va adapter et transformer jusqu'à ce que celle-ci fasse écho à ses propres attentes et désirs. Avant de rentrer Plus en avant dans les détails, il faut savoir que la fanfiction, c'est quand même une pratique qui a 50 ans d'existence, qui naît avec les Trekkies, les fans de Star Trek, et qui se continue aujourd'hui dans les fandoms digitaux, sur Internet. Donc, euh, on a une pratique qui passe de l'imprimé, en fait, au digital. Et il y a un élément euh, dont il faut se rendre compte. euh, La fanfiction, l'histoire de la fanfiction est intimement liée à euh, la science-fiction nord-américaine. Elle reprend beaucoup des comportements de cette science-fiction-là, qui est une science-fiction euh, que l'on démarre généralement à, euh, avec « Amazing Stories » du Gansbach en 1926, et qui s'est développée euh, par, hors en fait, des circuits traditionnels de littérature. Euh, l'intérêt de cette science-fiction qui est encore un sous-genre qui est ce qu'on appelle une paralittérature, c'est que euh, les textes, euh, les nouvelles écrites à l'intérieur de ces magazines euh, vont se développer, s'élaborer en dialogue avec la communauté des lecteurs et des lectrices de ces magazines. Et euh, Hugo Gansbach, par exemple... Euh, quand il, euh, quand il lance son magazine Amazing Stories, il y voit une manière d'éduquer, il y a un peu ce côté euh, où il dit « je vais vous publier des textes, euh, des textes d'un nouveau genre qui sont fantastiques, mais qui vont éduquer le lecteur et la lectrice ». Enfin, il pense au lecteur, il ne pense pas à la lectrice. Et très vite, Hugo Gensbach s'étonne de recevoir beaucoup de courriers de, de, de lecteurs et de lectrices euh, qui lui disent « Oui, oui, c'est très intéressant, mais bon, cette théorie-là sur euh, comment remonter dans le temps, elle n'a aucun intérêt, ou ce style, il n'est pas très intéressant, ou d'accord, mais ça, ça m'a fait penser à ça. » En fait, il se rend compte très vite que les fans ont envie aussi de répondre aux nouvelles qui sont, euh, qui sont écrites. Et donc, du coup... Euh, il crée une page de discussion dans son magazine qui va un peu donner le le, le là de départ euh, du fandom en fait, du domaine du fan par exemple Justin Laberlerstier qui a beaucoup travaillé sur les les fandoms va dire une science-fiction qui n'est pas tant une littérature qu'une activité sociale, donc c'est une science-fiction qui n'est pas pas si intéressante qu'on en fait que juste une histoire des grands génies littéraires de la science-fiction mais qui trouve tout son intérêt quand euh, on en fait plutôt l'histoire euh, d'une activité sociale et euh, communautaire euh, qui lie les fans aux auteurs et aux autrices. Et elle rappelle, en fait, à l'époque, et euh, des gens comme Asimov, euh, etc., des grands auteurs euh, très reconnus de la science-fiction et très masculins, ont tous dû être pour être auteur et validé comme auteur dans ces communautés-là, ils ont dû d'abord être des big fan names, des BFN, et donc participer à la vie du fandom et aux fans activités, euh, à ce qu'on appelle la fanac, la fanac activity. Et pourquoi je vous parle de ça Parce que non seulement ces fans, ces lecteurs et ces lectrices de science-fiction vont lire et commenter ces nouvelles, mais euh, au sein du magazine des magazines comme Amazing Stories, mais elles vont en plus créer euh, tout un tas de, euh, de créations satellites. Et c'est la naissance du fanzine, par exemple, qui arrive assez tôt, dans les années 30. Euh, c'est euh, plus bizarre euh, la naissance euh, dans les années 50, je crois, 60, de la filque, en fait, la folk des geeks.
1: Carmen Miranda's ghost is haunting Space Station 3. Half the staff has seen her, plus the portmaster and me. And if you think we've had too much of Cookie's homemade rum, just tell me where those basket hats of fruit keep coming from
2: consiste en fait à chanter sur des airs de folk euh, les épopées interstellaires ou après plus tard euh, des manuels DIY pour comment faire son propre euh, ordinateur son propre mainframe plutôt euh, pour ne pas acheter chez IBM ça peut enfin ça va, la file comme ça va prendre euh, énormément de sujets euh, comme sujet d'étude Star Trek dire. euh, oui Star Trek bien sûr il y a beaucoup de filk autour de Star Trek de, de Spock de Kirk il y a aussi beaucoup de filk autour de sujets euh, euh, scientifique ou d'actualité scientifique comme le lancement de Spoutnik, il euh, y a enfin il toute une série de thèmes de la filk qui va jusque dans le très particulier euh, comme euh, l'apparition de le, euh, l'arrivée de Reagan euh, au pouvoir et donc du coup euh, il va y avoir une chanson filk sur euh, la morality police en fait euh, et euh, comment euh, euh, donc c'est très intéressant aussi sur les, sur les questions euh, sociales et euh, politiques euh, et comment les fandoms se placent euh, par rapport aux politiques. Euh. Et du coup, Justine euh, Labarlestier, dont je vous parlais tantôt, elle dit Bon, la science-fiction, c'est une activité sociale et c'est d'autant plus intéressant de remettre en avant ces productions de fans euh, au premier plan, de dire La science-fiction, c'est pas juste ses écrits publiés, c'est aussi ses productions de fans parce que quand on fait ça, on change la démographie, euh, la science-fiction, euh, puisque la science-fiction a bien sûr, comme toutes les histoires littéraires, a plus facilement euh, publié les hommes, euh, a encensé en fait des génies littéraires, etc. Euh, dans, dans une histoire euh, classique très masculine, en fait quand on se réintéresse aux fans, on se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes, qu'il y a beaucoup aussi euh, d'afro-américains. C'est quelque chose que la lestier remarque, c'est quelque chose aussi que euh, l'auteur Samuel Delany a remarqué en disant « bon bah voilà, je sais vous citer euh, six auteurs euh, afro-américains publiés, en revanche, euh, quand je vais aux conventions, quand je vais aux réunions de fans, euh, je, vois beaucoup plus, je vois vraiment un lectorat afro-américain en fait, qui est là, qui est présent. » La fanfiction, comme pratique de fan, s'inscrit en fait dans cette histoire de science-fiction comme activité sociale. Et la particularité de la fanfiction comme communauté, c'est que c'est une pratique de femmes et que c'est une pratique queer. Par exemple, juste pour donner un exemple, le site principal euh, sur Internet aujourd'hui où on trouve de la fanfiction, c'est Archive of Our Own. C'est un site fait par les fans pour les fans, qui est composé en fait à 90% de femmes qui s'identifient en tout cas à 90% euh, euh, du côté euh, du queer female space plutôt du côté euh, euh, féminin en fait des identités de genre et qui est aussi euh, aux trois quarts euh, non hétérosexuelle. il y a plus de personnes qui se revendiquent comme non binaires que comme hommes cis en fait sur Archive of Own et ce site c'est un site extrêmement important c'est une archive extrêmement importante et dense euh, de fanfiction, c'est aussi accessoirement le deuxième site de littérature anglophone sur le net euh, actuellement. Donc ça en dit long aussi, on a, ce... on a euh, donc une archive queer, une archive artistique queer extrêmement énorme qui n'est ni tant que ça euh, utilisée dans les histoires de l'art queer, ni euh, utilisée dans l'histoire euh, de la littérature. des littératures anglophones. Euh... Mm-hmm. Du coup, quand on parle de fanfiction, on parle de s'approprier... Euh, quand on s'approprie le canon d'une histoire, on, on cherche à tirer le canon de cette mm-hmm. histoire vers soi et à, à déjouer, en fait, on, en général, une absence de représentation. C'est-à-dire que euh, la fanfiction, ça, tu l'expliquais très bien, euh, tu, euh, tu l'expliques aussi très bien, L'Uvan, van, euh, ça, ça sert à développer des personnages secondaires qui étaient en second plan, généralement des tokens, euh, ce, qu'on, ce qu'on peut appeler euh, les tokens... Euh, donc euh, euh, c'est là où on place une sorte de diversité, de diversité cosmétique, où on, va passer, on va passer des personnages non blancs, on va passer des femmes, on va passer des queers qui vont pas avoir d'importance, euh, tant d'importance que ça dans le...
5: Dans, dans, dans le récit
2: de la série, du film, etc. Mais qui sont présents et du coup qui donnent des bons points mm-hmm. euh, au, au film en, en question. Et donc la fanfiction, les, les, les autrices de fanfiction vont arriver et dire euh, Ok, bon, euh, ce personnage a une minute euh, d'écran, il ne prononce qu'un seul mot, je vais écrire 300 pages dessus. Et je vais expliquer toute sa vie et tout ce qui euh, le ou la motive.
3: On s'est amusé à regarder on te disait, Livan, qu'il y avait de la fanfiction dans un grapha. Mais en fait, maintenant, maintenant que tu dis ça, moi ça me fait penser à... En fait, il y a se trouve tout, Agrafa est une fanfiction, C'est... Il, y a, il, y a un... il y a un vide, il y a un trou, euh, il y a des personnages qui sont mentionnés dans les sources euh, par des hommes, mais qui ne parlent pas eux-mêmes, et donc on va les, les rechercher, les faire parler, écrire un livre entier sur elles.
1: Complètement, ouais, ouais. Il y a un petit côté euh, euh, fanfiction de, du récit historique en général parce que du coup, tu peux soit aller... Euh, enfin, en fait, la façon dont moi, j'avais envie de faire de, du récit historique, parce que soit tu vas chercher une star, euh, et puis tu fais un récit euh, autour, et puis il bah, y a des, des milliers de biographies de la même personne, ça c'est assez, euh, assez marrant. Ouais, le récit historique, c'est, euh, c'est, c'est une forme de fanfiction. Tu vas mettre euh, du récit, là, euh, dans les creux, quoi.
3: C'est un choix, parce que tout le monde ne le fait pas, il y a beaucoup d'histoires, de de grandes figures Napoléon et enfin
1: c'est vrai mais en fait c'est marrant que, que tu dis ça parce qu'effectivement quand je me suis enfin je me suis tapé pas mal de biographies euh, chez Fayard on... <rire> je les ai jamais achetées parce que c'est méga cher mais quand bon, tu es historienne tu te retrouves à aller euh, euh, à aller fouiller dans ces euh, bouquins là et en fait à chaque fois j'avais envie de développer euh, euh, la Dame de compagnie, de machin. Euh, euh, effectivement, parce que ça me donnait envie, en fait. Et c'est peut-être pour ça que je voulais faire. En fait, je, je voulais faire d'histoire parce que, parce que, je, ouais, d'histoire de fan, <rire> parce qu'en fait, il y a, y a un moyen de voir la littérature que euh, que comme de la fanfiction, si ce n'est que il y a des communautés de fans qui seraient dominants ou, ou considérées comme universelles. Et par contre, nous, quand on crée notre petit fandom à côté, alors du coup, on est hué parce que vous vous adressez que à votre fandom, oui, mais vous aussi, sauf que votre fandom, il est très grand.
3: Oui, exactement. Et c'est le truc des, des fandoms aussi, de, que tout ce qui est encensé, aimé par les jeunes filles est d'office euh, déconsidéré. Dès qu'il y a un, quelque chose aimé par les femmes, et les jeunes femmes en particulier, ça fait perdre de la valeur à la chose qui est censée en fait.
1: Oui, puis c'est, là, bah, c'est en histoire, en sociologie, en histoire du travail, par exemple, les, les métiers euh, qui se féminisent, se précarisent. Bah, secrétaire, secrétaire, c'est un, un métier masculin, euh, comme tous les métiers à l'époque où il y avait que les hommes qui travaillaient, et, et qui étaient correctement payés. Le secrétaire devenait chef, naturellement, c'était le secrétaire, il était juste un homme plus jeune qui devenait chef, et euh, lorsque le métier s'est, euh, s'est féminisé, il s'est précarisé, donc euh, les, les secrétaires femmes, d'un seul coup, de plus, d'année en année, euh, se sont, ont été moins bien payées et euh, au- avec aucune euh, évolution possible, parce qu'elles devaient rester des jeunes et des enfants, elles ne devaient jamais à aucun moment devenir chef, donc ce métier s'est précarisé. Et euh, désolé Martin, celui de la radio aussi, à une époque il n'y avait que des hommes. Et puis quand il y a eu plein de sous à se faire dans le cinéma, hop ça a switché et, euh, et euh, tous les hommes sont partis dans le cinoche et les femmes sont, ont pris la radio. Et euh, bon maintenant c'est encore, c'est en train de, de s'équilibrer et c'est super cool. Il y a énormément de, d'intérêt à la radio, beaucoup d'usages de la radio bah, dans le fandom aussi, beaucoup de, il y a beaucoup de podcasts de, de fans... Euh, et c'est, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce, dans ce, ce support-là. Il est, euh, il est très large, très ouvert, très accessible, il est très beau. Et euh, les gens ont envie qu'on leur parle dans leurs oreilles et qu'on leur caresse les oreilles. Et c'est, c'est super. Et euh, je trouve là, pour le coup, la radio euh, est en train d'équilibrer. Euh, c'est, c'est, c'est pour l'instant euh, le, le podcast et dans cette phase où euh, on ne sait pas trop si ça doit être... enfin Les Arocs euh, commencent à parler des podcasts, hein, donc c'est, c'est en train de se, se monter comme, euh, comme support euh, noble, on va dire. Mais pour l'instant, il est encore dans un état où en fait tout est possible, tout est horizontal. Et ça, pour le... Pour le coup, j'adore le podcast pour ça. Enfin, et j'espère que ça va longtemps rester comme ça. Et j'espère qu'on on est rentré dans une, une phase de notre société plus mûre où on, on va pouvoir juste rester dans le mmh. rester dans l'horizontal. <rire> non, vous n'y croyez pas Tout le monde rire nerveux.
2: <rire> bah non, c'est tellement déjà en train de se. Oui. oui. D'un... Toute la culture Internet aussi, qui est Et encore, faut un peu savoir ce que c'est. Ouais.
1: Donc, vous y croyez ou pas?
3: Pas vraiment, mais... mais j'aimerais y croire.
2: On aimerait, enfin, moi, j'aimerais y croire. Tu disais, euh, un métier, euh, dès que les femmes euh, y rentrent, ils se précarisent. Il euh, euh, y a aussi l'effet inverse, euh, où euh, des métiers de femmes, traditionnellement de femmes, par exemple, comme euh, les programmeurs qui étaient des programmeuses à la base, enfin, pardon, les programmeurs qui étaient des programmeuses à la base, euh, une fois que, on comprend que l'intérêt c'est plus juste le hardware et que c'est aussi le software, qu'il y a vraiment un, un, un travail intelligent et intéressant à faire de ce côté-là. On vire les femmes de l'informatique euh, euh, par le biais de milieux politiques des années 60 jusqu'aux années 80, jusqu'à ce que euh, l'informatique et le milieu geek deviennent euh, finalement un, un espace exclusivement masculin et extrêmement toxique. Mmh. Voilà.
3: Et je voulais juste encore, enfin je ne sais pas si vous voulez continuer, mais aussi euh, dans le, la fanfiction, dans Graffa, à la base euh, à quoi on avait pensé, et moi j'avais pensé, mmh. c'est Blanche Biche en fait. Tu as le récit de Blanche Biche, donc une jeune femme euh, qui se transforme en biche la nuit et qui se fait chasser par son frère, qui finit par la tuer et puis la, la manger, enfin par sa famille. Et là, tu réécris l'histoire avec une fin différente, qui est un peu la fin qu'on espérerait euh, de la sol- de solidarité féminine de Blanche-Biche qui va être sauvée par une autre, une autre femme ou un autre être dans les bois. C'est,
1: mais c'est rigolo, en fait, que tu dis ça, parce qu'en fait, cette histoire-là, je l'ai écrite de nerf parce que j'ai traduit un quart d'un, d'une novélisation d'une licence de jeu médiéval fantastique. Alors, peut-être, Iris, tu, tu es joueuse, tu vas re- connaître cette licence. et euh, dans un monde dans lequel les elfes, c'est un, un peu les, les, euh, les, euh, les, euh, les noirs américains, en fait, on va dire. Et euh, c'est vraiment juste euh, bêtement plaqué. Et puis les humains, c'est euh, les blancs américains, on va dire. Et du coup, il y a une relation amoureuse entre une, une humaine qui est euh, une princesse hein, et puis son esclave, euh, pas vraiment esclave, mais elfe. Hein je sais pas si tu vois ce que c'est cette licence enfin, en tout cas j'ai, j'ai traduit ce bouquin il m'a, il m'a profondément énervé parce que c'est vraiment une démarche de fan quoi. j'étais en train de lire ce bouquin il y avait une très belle histoire d'amour entre ces deux femmes et puis euh, qui part complètement euh, dans le n'importe quoi et, et elle se sépare et j'étais tellement énervée ah mais c'est, c'est Dragonette. Age le... voilà Dragon Age
3: la chanterie nous enseigne que c'est l'orgueil des hommes qui jadis créa les engences. les mages ...aspirait à conquérir le ciel, et il l'anéantit.
2: Je vois même l'histoire, de... oui, j'ai beaucoup joué à Dragonette.
1: c'est très queer. Et en fait, dans le, dans le bouquin, en fait, elle se sépare, et j'étais tellement, euh, la petite fan en moi, était, euh, était, alors que j'étais oui. juste traductrice sur cette affaire, était tellement agacée et énervée et triste, j'ai fait une limite une petite déprime parce qu'elles se sont séparées dans le bouquin, et du coup, j'ai écrit, euh, j'ai écrit ce texte-là il y, a, il, y a, il y a plusieurs années, c'est drôle que tu l'aies reconnu comme de la fanfiction, parce que c'est clairement de la fanfiction. <rire>
2: Ah, Il oui, y a une suite hein, tu sais, à cette c'est histoire. Bien. Ça amorce Dragon Age 3, le jeu, et elles, elles, sont, elles sont toutes les deux présentes. Et tu peux, en fait, en fonction des choix que tu fais, tu peux elles peuvent se réconcilier ou être complètement fâchées. Enfin, y a... je ne vais
1: pas rentrer dans les détails. C'est vrai. Merci. Je vais mieux dormir toutes ces années sans savoir ce que devenait ce couple. Et grâce à, grâce à toi Iris, c'est enfin élucidé. Et du coup, effectivement, c'est ouais, agrafa, fanfiction. On va peut-être passer à la partie sur la musique, parce que j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup t'entendre parler sur ton travail, Valérie. On vient d'écouter euh, le morceau 6 de l'album euh, de Half a Sleep intitulé euh, The Minute Hours, Les Heures Secondes, un titre qui s'appelle To Be Exact, No Talk at All. Et on était dans la euh, deuxième partie qui euh, s'intitule The Greatest Composure. Et donc c'est un titre de Half a Sleep, also known as... Valérie Leclerc volute, avec nous. Le podcast des imaginaires politiques. J'ai toujours du mal à parler après avoir entendu un titre de Half Sleep. En fait, cet album, vous venez donc d'entendre, c'est en avant-première, parce que je ne sais pas si tu l'as déjà fait écouter sur un support radio. Non, jamais, c'est la première fois. fois. Donc on respire bien et on laisse laisse couler l'impression d'avoir entendu ce, ce titre pour la première fois. J'ai beaucoup de questions à te poser en fait parce que j'ai pris des petites notes en fait au moment où j'écoutais ton ton album parce que j'aime bien garder toujours les, les traces de mes premières écoutes qui sont souvent très sensitives et pas du tout intellectuelles et qui plus est j'aime beaucoup écrire sur la musique mais ça me prend à peu près une journée entière pour écrire une chronique musicale voire deux parce que j'ai pas j'ai pas le vocabulaire puis je, je sais, j'ai du mal à transformer en mots ce que je ressens quand j'écoute de la musique voilà ce que j'ai écrit « Ici, un chemin se déroule, les doigts sont des jambes, et j'ai peur et j'ai le courage d'avancer, car ainsi va la chanson. Les voix et les humeurs se répercutent sans s'envahir, c'est un cœur qui fonctionne à l'entraînement, à l'accord, où le contrepoint n'existe pas dans le conflit. Les voix ne se résistent pas, mais ne se mélangent pas, elles s'étaillent et on avance encore. Et si elles plonge vers le bas, ce n'est pas une chute, mais un délestage et une élévation. <coughs> » oh, C'est beau ce que j'aimerais te demander c'est euh, qui sont les voix dans tes albums, pas en termes de, forcément d'identité, quoi, que j'aime bien connaître les identités des voix mais c'est pas, euh, c'est pas la source principale c'est comment elles t'arrivent, en fait comment, comment tu sais que ça ça va se poser là que cette voix là particulière va se poser là
3: je crois que la voix sort toujours de elle sort de la musique enfin, moi je commence toujours par la musique euh, je me considère vraiment pas comme une chanteuse, J'ai n'ai pas de technique et tout ça, même si j'aime beaucoup chanter. Et, et, et je ne me plains pas de... de voilà, je trouve pas que je sois mauvaise pour ce que je fais, en tout cas dans mon petit carré limité euh, de, de maîtrise vocale. Mais euh, la voix vient rarement en premier, elle, vient, elle sort toujours de la musique. Euh, c'est la musique qui appelle la voix et qui doit décider plus ou moins on va dire, de se détacher des instruments. Donc soit, euh, par exemple, j'ai, j'ai, j'ai exploré quelques bourdons dans l'album, je sais pas si, je sais pas si on les repère comme ça, mais il y a, il y a deux, trois morceaux où il n'y a, a qu'un accord sur tout le morceau. Et donc ça, c'est une forme qui permet à la voix de vraiment de, de prendre son envol, de, de changer tout le temps, de proposer des, des, des avancées sans cesse transformées. C'est très libre ça, et puis il a, ouais, parfois il y a des, des morceaux beaucoup plus structurés, beaucoup plus écrits, et, et donc la voix doit vraiment s'encastrer dans, dans le morceau. Mais euh, oui, oui je réfléchis. Mais j'ai quand même une pratique chez moi de juste chantonner, de commencer des mélodies comme ça. Mais c'est marrant parce que c'est rarement le point de départ d'un morceau. C'est presque deux choses différentes, où euh, je, je, j'improvise pas mal avec des amis aussi vocalement. Mais c'est comme un exercice différent de ce qu'il y a sur les disques. Et sur les disques, c'est vraiment euh, les voix de... les voix, oui, de nouveau, sortant de la musique. Et après, évidemment, il faut harmoniser. Donc, imaginez d'autres voix qui vont fonctionner avec celle là Est-ce que tu disais quand le contrepoint n'est pas euh, antagoniste, en fait Donc, tu as plusieurs voix, mais qui ne sont pas antagonistes. Et pour moi, c'est, c'est vraiment ça, quoi. C'est Tout doit fonctionner ensemble. Et je trouve que, contrairement au langage, par exemple, que je, moi, je... Je trouve ça pas... Le langage, je trouve ça pas évident, du moins le langage parlé, pour moi, c'est beaucoup plus confrontationnel comme média, comme forme de communication que de, de créer, de chanter ensemble, de créer des voix qui se répondent souvent, qui, qui doivent former une unité d'une façon ou d'une autre. Quoi. Ils font... voilà. Et quand tu chantes avec d'autres personnes, il, y a aussi, il faut aussi accorder les voix entre elles, même les timbres, il faut aussi les faire sonner ensemble, trouver la bonne vibration... Et Mais là, je m'éloigne un peu de, de la réponse.
1: Si je pouvais faire de euh, euh, minutes, heures, les heures, secondes, je ne sais pas si j'aurais écrit à Grafa. En fait, le truc que c'est que moi, j'ai l'impression que en, en écriture, je suis sans cesse euh, en recherche de ce que tu viens dénoncer, en réalité, sur la, la, part, la façon tu les voix Et je me rends compte du, du fait que c'est, euh, c'est un objectif totalement chimérique parce que la, le, le langage n'est pas la musique. Donc, c'est pas une frustration, j'ai pas l'impression d'être en dessous ou en dessous ou au-delà. En ou... Enfin, si justement, je n'ai pas l'impression d'être en dessous, j'ai l'impression d'être euh, au-delà de cet objectif-là, tout simplement parce que le médium n'est pas le même. Mais euh, je trouve ça très fort, en fait, s'il si y avait un moyen en, en poésie ou de, de, de produire ça. enfin... Je m'amuse avec ma loupette, par exemple, pour faire des, des boucles quand je fais de la performance ou des choses comme ça. Mais il mais, mais y a toujours un moment où c'est agaçant, où en fait, on n'a pas envie d'avoir toutes ces couches. et Je trouve ça fabuleux. En fait. J'ai l'impression que tu, tu arrives à réussir à, à, à atteindre à quelque chose que j'aimerais atteindre. Et...
3: Merci. Ouais. Après, c'est peut-être juste le, le médium lui-même. Quoi. Comme tu dis, la musique, ce n'est pas les, les mots beaucoup de choses qui ne peuvent pas être mises en mots et souvent on pense à des concepts euh, qu'on ne peut pas traduire ou des choses comme ça mais il y a aussi juste simplement des, des espèces de micro sensations et toutes les nuances de, d'une seule sensation sont il peut y en avoir des milliers dans une, une seule même sensation et ça c'est impossible à traduire en, en mots donc il y a le, le, le domaine de, du, de, du nom du euh, écrit ou du nom dit est immense et la musique elle elle fait tellement elle parle tellement et pour moi c'est un langage beaucoup plus facile que le langage parlé
1: mais en fait je crois que c'est maintenant que ça m'apparaît mais je crois que ce qui est entre crochets à grafa non à c'est, c'est peut-être juste ça quelque chose comme
3: ça ouais ah hein? ça fait sens
1: parce qu'en fait c'est je, je suis toujours frustrée de c'est, j'ai été très très touchée quand les gens m'ont dit ah, on, les sent, on les sent vivre, ou que j'ai lu euh, des, des chroniqueurs, euh, c'était des, des hommes qui disaient ça, qui se sentaient vraiment avec ou dans les personnages, ça m'a tellement touchée euh, parce que moi j'ai l'impression de ne pas avoir réussi à le faire, c'est-à-dire que j'ai, j'ai l'impression qu'il faut une dimension supplémentaire pour, pour être là dans, dans ses corps, dans ses voix euh, et que ça c'est la musique
3: Tu peux juste en approcher au plus proche mais c'est, après c'est comme j'ai l'impression que c'est n'importe peu importe ce qu'on crée On va toujours arriver au plus proche de quelque chose qu'on veut atteindre, mais on ne va jamais l'atteindre. Et il y a cette frustration-là en musique aussi, clairement. Oui, je vois ce que tu veux dire.
1: Mais euh, ce qui me touche beaucoup, je me rends compte, c'est toutes les musiques euh, inintelligibles. Et je ne sais pas si tu as un un rapport à ces musiques-là, les les hymnes. euh, Moi, je pense aussi au au yawk Sami, par exemple, qui me touche beaucoup parce que c'est un un chant sans mots que les Sami improvisent. ça peut être des, des chants de paysage ou un ami et au début quand j'étais en Suède je pensais que c'était des, mon bah, langage sam et en fait non c'est, pas, c'est des faux mots des intonations qui sont données et, et les gens se mettent dans une pense à un paysage ou un état et, et chantent et il y a les chansons de gorge aussi en écho que, que chantent les femmes inuites souvent des sœurs justement qui, qui chantent en ayant comme écho de leur propre chant le, la cavité buccale ouverte de, de leur sœur debout devant elles et ça fait une sorte de réverbe naturel euh, et je me demandais si euh, oui, s'il si y a des, des musiques qui, qui t'inspirent ou c'est c'est juste comme tu vas gratter euh, au plus près de, du sensible et du vibratoire que par coïncidence tu arrives à ces états-là qui sont
3: tous les tous les chants m'intéressent. Je, je connais pas évidemment tous les chants du monde, mais tous les chants m'intéressent et c'est vrai que pour moi le, l'importance de l'intelligibilité vient est moindre dans un sens. C'est plus important d'entendre. La voix comme matière sonore, qu'est-ce qu'elle fait résonner, que ce que la voix dit. Et pour moi, c'est... Pour moi la voix est matière sonore, on a... et on n'a pas spécialement besoin du sens. Le sens est. Une grande partie du sens passe par la voix elle-même. Bon, c'est un peu un cliché, mais, mais... mais c'est vrai. Et je me rends compte que, forcément, si j'écoute des chants comme ça, ça... tout m'inspire dans un sens. Euh... Et je pense que j'ai un... aussi dans mon propre travail un. Un rapport à l'intelligibilité dans le sens où je, je présente ça me dérange pas qu'il y ait des éléments qui soient pas compréhensibles souvent c'est un retour un retour qui me revient ponctuellement c'est on ne comprend pas on comprend pas le texte là on ne comprend pas là euh, dans, dans l'album il y, y a un endroit où il y a un, un texte
1: qui est mis très derrière c'est ça c'est, je te proposais qu'on l'écoute parce que c'est bien celui auquel je pense c'était le yes, no, baby, baby, (laughs) yes, no, maybe (laughs) half asleep fait du rockabilly yes, no, maybe, yes, again no Euh, ce que j'ai écrit sur ce petit morceau qui est le, numéro, euh, donc le titre 3 de l'album. La voix intelligible n'est pas là pour gagner ou plutôt comment poser sa voix sur le plan de, de l'inintelligible ou de l'intelligible. Le souffle de la machine qui avale, les vibratos des premiers instruments, lèvres, branches et pierres. Ce qui est dessus, l'appareil tonitruant bloque-t-il ou prolonge-t-il La rage ne dépasse-t-elle pas la voix au final oui, ce morceau m'a beaucoup impressionné aussi.
3: Ce, ce morceau là qu'on vient d'entendre, je, je l'ai enfin, fait écouter le disque à des amis en leur demandant de me faire des retours sur le mixage. Et euh, c'est marrant parce qu'il y a un retour qui m'est, qui m'est venu. Qui... Donc là, on m'a dit, cette voix-là n'est pas assez forte. Et c'était vraiment perçu comme une erreur de mixage et pas comme un choix euh, assumé de mettre une voix très en retraite dont on, compre- dont on comprendrait pas forcément les mots. Et là, ça m'a posé aussi question de comment faire comprendre que c'est voulu, en fait, que, on, que c'est vraiment la matière. Pour moi, c'est pas important à ce moment-là qu'on comprenne les mots. Euh, et donc, comme tu dis, y a vraiment, c'est vraiment un choix de, de le rendre en partie inintelligible. Mais je vois que c'est, c'est difficile, à, peut-être, à. C'est pas un truc euh, auquel peut-être on, on est habitué, ou quoi, la voix doit toujours être devant. Et. Je pense que depuis le début, en fait, que je fais de la musique, depuis le début, je mixe aussi en partie moi-même. Au début, je le faisais très mal et tout ça, mais j'avais quand même cette approche-là. Et en fait, j'ai toujours voulu mettre des instruments au même niveau que la voix, d'une façon, on va dire, politique, entre les instruments, de, de lien entre les, les instruments et considérer la voix comme un instrument. Mais en fait, si tu fais ça en mixage, il euh, y a des effets de voilement qui se, qui se produisent. Donc ça veut dire que les instruments et la voix vont occuper les mêmes fréquences et vont faire gonfler ces fréquences en volume et les rendre inintelligibles. Et donc, c'est en fait, c'est pas possible matériellement quand tu enregistres comme ça de donner le même volume aux instruments, à tous les instruments et à la voix.
1: C'est ça. C'est en, dans, dans mes pièces sonores, je suis confrontée aux mêmes choses. En fait, j'ai envie euh, de, de, de couverture et c'est pas évident parce qu'effectivement, ça sature en fait. Et comme tu dis, c'est, c'est politique. Et euh, moi, ça me fait penser à, à ce film euh, masculin-féminin cette scène de café où en fait on entend toutes les voix sur le, premier, sur le même plan, euh, qui sont le premier plan, donc aussi bien ceux des personnages principaux que ceux des personnages secondaires. Alors je ne sais pas du tout quelle était l'intention de Godard, ou, euh, si c'était euh, purement expérimental ou pour, pour coller au réel, euh, mais euh, en réalité c'est souvent comme ça que ça se passe, Et je crois que c'est les personnes, euh, chez certaines personnes c'est plus fort que chez, chez d'autres, les personnes qui ont une capacité à se focaliser sur... Euh, euh, leur interlocutrice et mon interlocuteur, moi, moi c'est pas le cas. Enfin, s'il si y a la télé ou d'autres personnes autour, je, je n'y arrive pas en fait, euh, mais ça me gêne pas parce que j'aime, enfin, j'apprécie juste écouter le monde. Euh, du coup, je vais pas pouvoir serrer. Je crois que c'est dans ma façon d'entendre et je pense qu'il y a une certaine partie de la population qui, euh, qui, euh, qui est comme ça. Euh, j'ai une collègue, bah, Mélanie Fadzi, qui vient d'écrire un bouquin que j'ai lu en avant première également sur euh, le spectre de l'autisme. Elle écrit que c'est très fréquent que les personnes qui sont dans le spectre de l'autisme n'arrivent pas à, à considérer une voix indépendamment des autres ou un bruit indépendamment des autres. Et c'est pour ça que ça rend la, un, une, une conversation à plusieurs compliquée.
3: Et c'est marrant parce que c'est l'idée de si finalement toutes les voix sont au même plan et au même volume, euh, on arrive à un truc d'inintelligible, ce qui, qui peut l'être. Et c'est aussi l'idée du bruit blanc, ça, je pense c'est aussi une idée qu'il y avait derrière Agrafa, c'est de, dans cette multitude de voix égalitaires. Enfin, je ne sais pas si j'ai une question avec ça, mais c'est plus une,
1: une remarque. Euh... Mais ouais, parce que en fait, pour moi, c'était, c'était un peu ça. À le, le, un, un moment, il y a quelque chose qui se passe dans Agrafa, qu'on sait lorsqu'on lit, mais effectivement, c'est qui est véritablement rendu par un, un, un bruit blanc entre le silence et, la, et, le, euh, et le vacarme, c'est assez similaire. Et du coup, il y a, y a quelque chose de, de l'ordre de la... Mais on parlait aussi même politiquement que c'est une stratégie... Euh, tu m'en parlais la dernière fois, Iris, que c'est aussi une stratégie... Euh, c'est, c'est, ça nous porte loin, hein, mais euh, stratégie de l'alt-right, de, de, parasiter, euh, de parasiter les discours de gauche par, euh, en ajoutant de la voix à, 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 C'est par exemple euh, de rajouter une voix au, aux propos racistes sur les réseaux sociaux, euh, justement anti-suprémacistes, pardon, anti-racistes, et euh, que l'alt-right a cette euh, stratégie-là, et c'est du parasitage, c'est un peu... Ça, ça peut être super beau ou, su, ou super dangereux.
2: Oui, c'est euh, une théorie qui est développée euh, par une sociologue qui s'appelle Zeynep et Elle a beaucoup travaillé sur les, euh, les mouvements euh, citoyens online et expliquait qu'il fallait euh, redéfinir un peu la notion de censure parce qu'avec Internet, ce n'était pas tant euh, empêcher une personne de s'exprimer, mais euh, noyer sa parole euh, euh, par trop d'informations, en fait, noyer l'information... Euh, et, euh, et du coup, oui, c'est euh, une tactique de l'altride qui est connue, euh, mais c'est aussi une tactique, envoie, une stratégie donc employée par euh, les gouvernements euh, pour faire plomber une information. En fait, et, euh, et oui, dans le cas de l'altride, ce dont tu parlais, c'était euh, ce qu'on appelait les clock, euh, clocked sites, donc euh, les, sites, euh, clocked, voilé, oui, euh... les sites voilés, etc. Et c'est des tactiques avant réseaux sociaux, donc... Euh, euh, premier pas sur Internet jusqu'en 2008, on va dire, et ça consistait à créer des faux sites euh, sur euh, les mouvements civiques, etc., sur Martin... Li- Man- ah euh, Martin Luther King, etc., des faux sites euh, où on va avoir une, soi-disant un apprentissage de qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'a été aussi l'esclavage, etc. Et euh, petit à petit, euh, ben, comme en fait euh, les campagnes de désinformation euh, actuelles, les fake news, c'est amener un, un élément vrai, puis pouf, tomber en fait dans la fiction et le « oui, mais regardez ce témoignage euh, d'esclaves qui est pris comme ça, euh, très très édité », il dit ben, « c'était pas si mal l'esclavage », et pouf, on... c'est comme ça qu'on amène dans une spirale... Euh... Euh, on détruit un savoir, en fait, qui a été extrêmement dur à constituer. Euh... Mmh.
1: C'est un peu ce que, ce que Patrick Jean aussi essaie de démontrer dans les milieux euh, masculinistes euh, canadiens. Que en fait, ouais, tu rentres parce que c'est, c'est un site euh, un site sur euh, d'aide d'entraide aux, aux pères qui ont pas euh, qui ont le, le droit de voir leur enfant. et donc ça c'est totalement légitime de, d'aider ces personnes et euh, de les conseiller tout ça et, euh, et tu vas donc lui il s'est rendu où, est-ce que c'était lui où il a parlé à, avec quelqu'un qui l'avait fait qui avait fait les, donc un homme qui, qui s'est inscrit dans ces groupes et en fait petit à petit euh, ça ça devient enfin euh, tu es confronté euh, l'homme qui s'inscrit est confronté à des euh, à des théories masculinistes de plus en plus radicales.
2: C'est aussi pour ça que maintenant, par exemple dans le cas de QAnon, euh, mais euh, on considère que c'est des sectes en fait, que c'est des, euh, des méthodes euh, pour te faire entrer qui sont proches de celles qu'utilisent les sectes et que c'est pour ça que c'est hyper dur après de confronter ces personnes euh, une fois qu'elles sont dans cette spirale parce que elles sont, elles sont tellement prises dans un écosystème médiatique qui est euh, composé de, d'éléments complètement flous avec une petite part de vérité sur laquelle elles peuvent se raccrocher euh, que, euh, que qu'on ne sait pas les rattraper et qu'on se retrouve avec euh, des infirmières qui ont bossé aux urgences euh, pendant 20 ans euh, et euh, qui vont quand même dire que le Covid n'existe pas, euh, alors qu'elles savent la réalité des hôpitaux, elles savent euh, qu'elles ont ce savoir. Je disais juste un exemple que j'avais lu sur mm-hmm. Internet, hein, ce n'est pas genre la faute des infirmières ou quoi que ce soit. <rire> non, non, non. Euh, ça, euh, mais oui, c'est intéressant. c'est intéressant aussi de voir comment il y a une... Euh, L'alt-right donc, globalisé, pas forcément que nord-américaine, elle récupère, elle, elle pioche en fait, dans, les, dans les minorités hein, maintenant et dans les Enfin, commun- comment elle se récupère par exemple les TERF, donc euh, les féministes euh, anti-trans, et, euh, et elles sont en fait, euh, ce mouvement TERF est financé par, on le sait, on le voit, il est financé par l'alt-right donc, euh, et par, la, par du coup les suprémacistes blancs et, et a priori. Euh, euh, des gens qui détestent les femmes, qui détestent euh, les, les lesbiennes, qui détestent les féministes, mais qui vont aller euh, euh, subventionner euh, euh, ces donc euh, ces f- euh, ces féministes transphobes parce que et euh, capitaliser en fait sur leur haine euh, d'une partie de la communauté queer pour pouvoir euh, dissoudre en fait cette communauté queer LGBT
1: c'est, c'est très platonicien ce qu'on est en train de faire parce que, parce que le silence et le bruit, c'est la même chose. Le vide et le plein, c'est la même chose. L'eau et l'eau, c'est la même chose. C'est la spiritualité qu'il y a, il y a effectivement dans Agrafa. C'est bien et c'est mal. Enfin, par exemple, là, la communauté peut être une force et un véritable danger. Oui, mais pas ton bruit blanc, pas le bruit... Enfin, parce que
2: oui, les, <rire> communautés, c'est, les communautés sont dangereuses. C'est les communautés euh, qui perdent en fait un peu... Euh... Euh, quelque chose qui est nécessaire c'est l'empathie en fait c'est la solidarité c'est des, même quand on analyse les communautés de l'alt-right euh, et même quand on, on analyse comment l'extrême droite construit euh, construit ses communautés ses sentiments de fraternité je dis vraiment fraternité parce que c'est souvent euh, euh, c'est très masculin quand même et euh, euh, c'est, c'est, des, c'est des fraternités qui sont absolument pas solidaires et qui sont euh, complètement avec des... dans la compétition, dans une optique néolibérale. Euh, ça, donc, qui vont aller dans le culte euh, de la personnalité, euh, de génie artistique, activiste, et, euh, alors que la communauté, enfin, je pense, telle qu'elle se présente dans le et euh, c'est plus euh, une communauté horizontale. Où où tout le monde parle et où il y a du vacarme, mais en fait, ce vacarme est quand même beau et il y a plein de choses qui en sortent et toujours de
1: l'attention. Mais c'est vrai, c'était ma question et tu as répondu. C'est génial. J'étais dans une angoisse existentielle. Euh, Où est le curseur Qu'est-ce que le parasite par rapport au bruit blanc et effectivement, non, c'est, ça revient la, enfin, dans ta démarche artistique à, à toi aussi, Valérie, de, de poser... Euh, enfin, c'est un choix de poser quelque chose. À, à un moment, où on entend des solos, il y a des morceaux qui sont proches de la contine en termes de, enfin, ou de, du folk euh, où on entend très clairement un, un récit ou une poésie qui se déroule sur une musique simple qui vient, qui, qui vient euh, l'aider ou, ou, ou l'inverse. Peut-être que c'est pour l'avenir et pour le 22e siècle qui préoccupe Radio Parleur, peut-être que c'est ça le, une, une des solutions, c'est-à-dire de, d'être toujours dans une recherche artistique de, de cette, euh, cette ambivalence-là, enfin, de développer une agilité euh, entre le, le dit et le non-dit, d'arriver à, à reconnaître les paysages sonores euh, médiatique qu'on entend à réussir à toujours garder sa place, à décider de, de savoir quand il faut se noyer ou quand il faut, au contraire, surnager ou quand il faut surfer sur la vague ou quand la vague est très périlleuse et qu'il faut, il faut juste euh, nager vers la surface. C'est peut-être ça qui, qu'il faut faire parce qu'effectivement, on est euh, assez préoccupé en ce moment, mais là, ça nous amènerait sur un autre thème qu'il faudrait une émission entière pour développer. Mais, et surtout, pour moi, c'est assez... Euh, l'arrière en fait comme comme étape parce que il y a un trouble très clair entre les discours humanistes et anti-humanistes hein, ou non-humanistes et ce 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 brouhaha là ce, ce ce flou je sais pas ça me préoccupe beaucoup surtout par rapport à ben, en ce moment il y a beaucoup de, de greenwashing aussi où on utilise les, les écrits de science-fiction pour essayer de, de valoriser tel ou tel euh Vision politique du monde. On fait beaucoup appel à nous, par exemple, artistes. Moi, j'ai tendance à à reculer beaucoup quand ça arrive parce que ça me me fait très très peur, parce que je ne sais pas comment ce que j'écris ou ce que je dis peut être être interprété ou ou utilisé. Volute, l'émission des imaginaires politiques. Cette émission touche bientôt à sa fin et. J'aimerais bien qu'on se prête toutes les trois à une activité chorale collective inspirée par les nombreuses activités chorales et collectives lancées par Valérie Aka Half Sleep lors de ses concerts. Et donc l'idée vient de Valérie et on enchaînera directement par le morceau Say Her Name de la poétesse américaine Aja Monet et on se retrouvera juste après Car
2: il est écrit Si je n'ai plus d'eau, j'ai mes larmes A step. Then, Je pleure another. Mais je ne pleure pas assez encore pour me purger Then, it's right ahead. D'écarter mes membres je suis une larme qui se ne cesse d'engloutir de Godkard. Si grise aux lèvres Elle ne parle pas, son œil est rouge. Je voudrais qu'elle parle de nouveau, qu'à ma bouche pour m'enseigner ce qu'elle a vu. I do my best to ignore the scent. Alors les Molières s'approchent du tombeau. Et elle voit que la pierre a été a roulée. A Je reste allongée à fixer
1: le, plato- le plafond si proche. Elle dit as-tu vu ta sœur Elle dit tu t'es baigné dans les eaux courantes. On nuit et on avec lui? On jette des chiens et des porcs. Elle dit celle qui est près Je de moi est près du feu. Elle dit que celle qui n'est pas mariée ne se marie pas, et oui, forcez-vous de grandir, a plus aucune raison de rester dans cette dit, cantine. Soyez prudente comme des serpents, des simples comme des colombes, elle dit. Que oui, celles qui sont au-delà de ses oreilles entendent et parlent à celles qui sont éveillées. Et nous parvenez parfois à gonfler de colère, et pour moi et pour et toujours Elle dit, soulevez la nous aider aux travaux, trouvera. et vivez avec et nous. Et je suis là.
3: Et elle s'y trouve toutes souvent que jamais nos lignées, à cet et leurs
2: lignées devenaient une,
3: Dans mon rêve récurrent,
2: avec eux nous ne formions pas
3: du
1: tout Vous comprenez? Je Pull
2: Je me dirige vers l'autre monde.
1: Now they are le cheval Now they are hunched over waist-high mist of flickering blankness and feet they don't recognize as their own while a few others Solace. are being laid Pirée down reverently over blades of frilled blasphemous green of gargantuan waxtrabant proportions
2: pas de peur de mourir elle appelle la mort comme une sœur et une conjointe
1: je suis la blanche biche.
5: We know the body is not the end, call it what you will, but for all the hands, cuff wrists of us, the shackled ankles of us, the bend over to make room for you of us, how dare we speak anything less than I love you, we who love. Just as loudly in the thunderous rain as when the world and the sun shines golden on our skin and the world kisses us unapologetically. We, we be so beautiful when we be. How you gon' be free without me? Your freedom is tied up with mine at the nappy edge of our souls, singing with all our sisters. Watch them, watch them stretch their arms in my voice, how they fly, open chested toward your ear. Listen, listen for Rakia Boyd. Tanisha Anderson, Yvette Smith, Ayana Jones, Kayla Moore, Shelley Frey. Miriam Carey, Kendra James, Alberta Spruill, Tarika Wilson, Sharice Francis, Chantel Davis, Melissa Williams, Darnisha Harris, Michelle Casseau, Bur- Pearlie Golden, Katherine Johnston, Eleanor Bumpers, Natasha McKenna, Shaniqua Proctor, Sandra Bland, Raya Milton, Brianna Taylor. We are each saying that we do not vanish in the bated breath of our brothers, but show me Show me a man willing to fight beside me, my hand in his, the color of courage. There is no mountain top worth seeing without us. So meet me in the trenches where we lay our bodies down in the valley of the voice. Just say it, say her name.
1: On a entendu uh, Aja Monet parler, uh, dans, c'est un extrait d'un de ses poèmes sur... Uh, les personnes noires victimes des violences policières aux états unis merci beaucoup Valérie et Iris merci, merci à, à toi, toi
3: Yvonne pour cette invitation et pour ton livre on, d'ailleurs on n'a on, 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 on pas de <rire> on n'a pas qualifié mais c'est vraiment un super beau livre enfin, moi j'ai vraiment adoré, c'est mon trip et je le trouve très très beau, donc je voulais te le dire dans l'émission je, finalement j'ai pas eu l'occasion donc je te le dis maintenant pour
1: terminer conclusion. Merci beaucoup. Et euh, pour celles et ceux qui nous ont écoutés, merci de votre patience, merci de nous avoir prêté vos oreilles. Euh, parlez, parlez ensemble, parlez les unes sur les autres, prenez soin de vous, aimez-vous, et à bientôt. Psst, volute, l'émission des imaginaires.
3: Marre des beaux parleurs? Écoutez Radio Parleur et faites-nous un don défiscalisé à 66% sur radioparleur.net/slash don.
0: On va te donner des millions d'euros, quoi, il faut donner Radio Parleur. Des millions! <rire>